0: É... faz tempo que eu não gravo né tem que aquecer a voz aqui
1: nossa, nossa, <risos> nossa
2: eu me afoguei pera. eu fui tomar água pra aquecer ah, o
0: Batman pegou no cangote da Sian ali <risos> <risos> O que nós vamos
2: fazer
0: aqui é ir Salve Piseudinho, Piseudinha. Estamos aqui... Fez uma vez no Piseu do Nerd... Estavam com saudades da minha voz... Estou aqui de novo puxando um episódio... Estava com saudade de vocês... E hoje vamos falar... Justamente sobre matar a saudade, voltar ao passado, aclamação ao bom e velho que continua dando dar certo. Vamos falar de nostalgia, Seudinhos. Por que, que o cinema está cada vez mais nostálgico, resgatando o passado? E para isso estou aqui com duas pessoas que adoram falar pelos cotovelos de temas mais amplos. A nossa rainha Ciane manda o um salve, Ciane!
2: Olá, meus amores, tudo bom? Não, mentira, eu, eu nem gosto de falar, quase para calúnia de informação.
0: É, imagina. E nosso querido Pedro, Pedroca, nosso bode sereia.
1: Olá, tudo certo, gente? Uma boa noite, boa tarde, boa manhã, boa madrugada, seja lá o que for. E sim, eu adoro falar, mas eu, né, tem que ser comedido, mas eu adoro falar, realmente.
0: É, falar, falar é bom, né? Se a gente não gostar de falar, a gente não tinha um podcast, né? A gente tinha, sei lá, um, um show de mímica. Mas vamos lá, vamos lá. Já vamos... começa por aí. É, é, a gente fazia mímica, mas vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos iniciar os trabalhos. Gente, por que, que eu propus esse tema, né? E você provavelmente está ouvindo ele porque você já tem um direcionamento meio claro do que vai acontecer aqui. Aliás. Fica tranquilo, esse episódio vai ser bem soft de spoiler, dificilmente vai ter algum spoiler, tipo, ah, meu Deus, fui impactado. A menos que tu seja uma das pessoas na caverninha que não assistiu Homem-Aranha né é, sem volta, volta, pra casa, né? Se volta pra casa. Daí,
1: Nossa, errei, errei total o nome do filme <susurra> É,
0: errou é errou é, é, <risos> é, Mas, enfim, tu é uma dessas pessoas. Talvez tu tome algum spoilerzinho leve, mas assim, nada muito significante. Fica tranquilo. O ponto aqui é. Por que, que Hollywood cada vez mais resgata o passado? Porque se hoje a gente for analisar, tá, é meio que uma fórmula cinematográfica, né, de quase patente industrial, né, porque foi parado, assim, um tempo já de buscar inovação e criatividade, é, não que ainda não tenha, é, inclusive nessas obras que eu vou citar aqui como mais industriais. Mas é fato que cada vez mais o cinema vem seguindo uma fórmula patenteada Sobretudo nos blockbusters né? E para isso, é, para continuar aprendendo a gente Qual é a nova tendência do cinema? Que tá todo mundo... Ah, eu quero isso, eu quero aquilo A gente pede o estúdio da... É, né, a famosa... A volta dos que não foram né? Cada vez mais o cinema resgatando aí é, sei lá, filmes da década de 80 da década de 90 é, personagens ali do começo dos anos 2000 que se perderam né? a gente tem aí o retorno por exemplo do nosso I'm the man. do primeiro Batman <risos> de cinema né? Michael Keaton Michael Keaton aí tá voltando com 70 anos na costa o homem He's vai big. botar o... o homem vai botar o traje de novo porque que Só gosta você quer ver ele ali de novo Miranha, voltou os Miranha tudo, balada do Miranha, Miranha para tudo que é lado. Por que que voltou os Miranha? Porque a gente queria ver os Miranha. Não só queria... os Miranha. A gente queria ver o passado.
1: Os velhos, véio... velho maluco também, os, véio os maluco, velho
0: malucos. Os velho véio... maluco também, William Defoe ali também com 94 mil anos nas costas ali, vestido de verde. <risos> levando su papo na cara de um piá de 20 anos e rindo. <risos> e, rindo, não, e rindo o
2: melhor, eu vi eu, aquele meme é muito bom, que tal, tá, o William Defoe que só, só aceitou fazer o personagem se ele pudesse fazer as cenas de ação ele não queria dublê aí os jovens de hoje ah, minhas costas ah, meu Deus. É o Gente... pior,
0: né? ele, ele falou que seria divertido pra ele
1: entrega total esse, esse cara esse cara é maluco assim não querendo desvirtuar o papo mas eu, eu não querendo desvirtuar o papo mas eu, eu já vi outros filmes dele e ele é completo entrega total tá ligado tu não crê
0: o velho vé, é foda por isso que o pessoal vem pedindo os velhos aí sabe eles têm a caminhada hein? eles têm a jornada mas é fato que cada vez mais Hollywood tá fisgando a gente pela nostalgia né seja por por exemplo Puxar um personagem lá do fundo do baú que a gente gostava quando era criança, que era popular, ou por de fato resgatar atores. Né? E quem sabe fazer isso muito bem, quem, né, meio que, vamos dizer assim, reinventou a roda no cinema, nesse sentido, não sei se vocês vão concordar comigo, mas para mim isso é muito óbvio, foi a Disney, né, sobretudo a Marvel, dentro da Disney. Eles revolucionaram a forma de lucrar com o entretenimento. Né? Porque antes. A gente tinha, sei lá, algumas franquias, algumas trilogias, por exemplo, Batman tinha uma trilogia, X-Men, ok, tinha uma franquia, né, que era um pouquinho mais longa, acho que dos começos dos anos 2000, talvez a franquia mais longa, né? Mas, assim, a Marvel mudou total a roda, assim, tipo, com franquia, assim, de buscar o um universo cinematográfico e só com personagem, 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 e ter uma fórmula bem estabelecida. Né, que ela adota em praticamente todos os filmes E cada vez mais Os estúdios estão Tentando seguir isso aí né? A DC tentando ter um universo Cinematográfico ali pela Warner A Sony tentando fazer Um aranha-verso A Warner também tentando fazer um monster-verso com, com Godzilla Tentando patentear a marca de monstros Aí a gente vai ter. Velozes Curiosos, que já deve estar no 87, né? O cara fazendo drift no, né? nos Anéis de Saturno, algo nesse <risos> sentido.
1: <risos> Toreto. Toreto não aguenta mais a família dele aqui na Terra, vai achar a família saturnina
0: dele. O cara, o cara vai chegar lá pro. pro Thanos, tá ligado? Então, o Thanos ali metendo o estalo ele vai meter. Não, você. Se não vai conseguir meter o estalo aqui porque aqui é Brasil. Eu, eu tenho família <risos> I, got, I, got, I got family Ei, meu
2: Deus. mas então voltando ao foco eu acho que antes da da Marvel a que Star Wars já vinha fazendo isso né, sendo da mesma rede da Disney, mas não sei exatamente qual que começou real nessa linha, não sei até se não foi os X-Men antes questão de datas eu não eu vou ficar devendo para vocês eu tenho que calcular desculpa eu sou ruim para gravar datas e números etc
0: É, eu acho que X Men tem uma tem uma franquia que ali pegamos os anos 2000 a mais longa mas eu acho que a primeira franquia assim a adotar o estilo de fazer um resgate talvez tenha sido mesmo Star Wars por causa dos trickles, né tinha a trilogia clássica daí eles tentaram voltar né ainda não sendo pela mão da Disney Ainda era Lucasfilm né? Eu acho que a Disney não tinha comprado ainda é, Eles é, resgataram os prequels né? Que seria o episódio 1, 2, 3 Que inclusive o 1 e o 2 Desculpem fãs do Star Wars Mas eu acho uma porcaria O terceiro, ah. o, o terceiro eu acho muito bom Mas o 1 e o 2 eu acho uma porcaria
2: Ah, eu gosto Eu
1: não gosto nenhum desses três dos anos 2000
2: Eu gosto
0: ah, eu gosto, eu gosto só do terceiro.
2: Ah, e o Anakin neném é tão bonitinho.
0: Ah, o, o Anakin no segundo filme ali, ele, ele protagonizou algumas das cenas mais patéticas que eu vi no cinema Blockbuster.
1: <risos> <risos> ó, ó, tá aí o tá um indicativo de que nostalgia nem sempre é bom. Nem sempre é bom. Nem sempre é, sempre é bom. O um resgate nem sempre é certo.
2: Eu não sei como é que eu ainda sou amiga do John, porque a gente sempre discorda de
1: tudo. Mas é por isso mesmo, é porque vocês querem continuar discordando. Vocês
0: têm é um pelo, acordo em discordar.
1: É só pelo prazer. Exato. A
0: gente concorda em discordar um com o outro.
1: Isso, não existe nada mais sincero do que isso.
2: Mas eu gosto muito desses, desses, no caso, primeiro um, dois e três filmes do Céu. Eu gosto bastante. Porque eu gosto muito de filme de história, filme de origem. Eu gosto muito. Mas daí é uma particularidade minha, assim. De então gostar. me
0: diga Ciane, você gosta de X-Men Origins Wolverine?
2: Ah não, esse filme é muito ruim, esse não dá, desculpa, não dá pra defender. Mesmo tendo, mesmo tendo Hugh Jackman sem camisa, quase o filme inteiro, não dá pra defender.
1: Eu, eu tava parando pra pensar depois com, depois com os amigos, assim, depois não, né, recentemente assim, a gente tava conversando sobre esse filme e a gente chegou à conclusão de que vocês pararam pra perceber que esse filme, ele não diz nada que a gente já não saiba dos outros filmes. Não tô nem falando dos quadrinhos, não tô falando dos desenhos, nem dos quadrinhos do Wolverine. Mas nesse filme, não existe nenhuma coisa que a gente já não tenha visto nos outros X-Men. É mais do mesmo. É só
0: com essa níquel.
1: Exato, e o nome é Origins, só porque mostra ele criança no início. Deu, e é, é Origins.
2: <risos> é só porque não tinha um ainda, daí eles, o Wolverine era o que dava mais dinheiro. Ah, vamos fazer, só pra...
0: É porque tinha ele lá com as garras de ossinho ainda. Isso. Mas, mas, assim, eu acho que realmente Star Wars foi uma das primeiras, assim, a, a fazer um resgate de algo antigão, assim, até porque os, os filmes clássicos começaram na década de 70. Mas cada vez mais a gente tá vendo isso, né, no, no, no resgate, assim, tanto de Star Wars, que agora tá ficando uma franquia cada vez mais ampla, porque já tinha animações que eram canônicas, tinham jogos que podiam entrar no canone... E agora estão mexendo série derivada a, a pá, assim, sabe? Estão despejando. É o Mandaloriano. É que Iba o Mandaloriano,
2: nesse tem... momento, né
0: É, aí já tem, parece que eu acho que uma. Sei lá, não tô exagerando o número. Eu lembro que era, sei lá, umas oito séries anunciadas para Warzone, algo assim. Era um número assim que até na época, quando eu vi a quantidade de série, eu fiquei, tipo, assustado, assim. Do tipo, meu Deus, cara vão conseguir. Natural, uma das marcas mais lucrativas do mercado, que é Star Wars, né? Tentando arrancar dinheiro com nostalgia. E, e por que, que com nostalgia não só por ser uma marca antiga, mas porque os caras estão efetivamente resgatando né, muitos personagens dos passados. Tipo, é alerta de spoilers a Mandaloriano, segunda temporada. Pule pelo menos um minutinho pra frente se você não viu a segunda temporada de Mandaloriano os caras resgataram o Luke Skywalker em computação digital, bicho.
2: É isso que eu ia dizer. Uh, é que eu acho que Star Wars, principalmente, eles tentaram manter o universo com personagens novos e não deu muito certo. O pessoal não comprou a ideia. O pessoal ainda quer ver o Luke Skywalker. Não interessa se é computação gráfica. As pessoas ainda querem ele, sabe? Eu não sei porque eles têm esse desejo patológico de... A, um... a, a, a
0: trilogia nova de Star Wars foi, assim, em sagas de franquias grandes eu acho que talvez tenha sido a que eu mais vi tomar hate nos filmes. Tipo, muito forte. O Despertar da Força nem tanto, embora tenha tomado um, um hatezinho, mas Os Últimos Jedi e... É que é o
1: melhor. O Despertar da Força é o melhor.
0: É, ele é o melhorzinho dessa nova trilogia. Mas o Último Jedi e o Ascensão do Skywalk... Meu Deus! Nossa, assim, foi ali. O hate que esses filmes tomaram foi um bagulho assim que poucas vezes eu vi lá na minha vida. Né? E vai muito na do que o Bode falou ali no começo, que é nem sempre nostalgia é algo bom de se resgatar, né?
1: Eu justifico o meu comentário dizendo porque... Quando tu vai entrar em nostalgia tu tem que saber muito bem o que tá fazendo, porque senão acontece o que aconteceu no Star Wars, por exemplo, e que mudou o diretor, né? Então, Sim. tipo, tava... Como é, que, como é que acontece? Primeiro, primeiro, lançaram o primeiro filme lá, né, da trilogia nova, e aí viram coisas que funcionou e coisas que não funcionou, e já quiseram mudar tudo. Porque, ai, meu Deus, a gente tem que manter a nostalgia, a gente tem que manter o interesse das pessoas. E aí, se estabanaram, mudaram o diretor, e, tipo, eles só resgataram coisas que são artificialmente emo emocionantes, né, e, e se apelaram, foram apelativos, né, essa, essa é a forma de dizer. É uma coisa que tu pode tropeçar na, quando tu vai, né, entrar dentro de nostalgia, pode ser apelativo, ao invés de ser, tipo, realmente nostálgico.
2: O que mais me deu hate nesses filmes foi eles chupando a Rey com... Ah, esqueci o nome dele Kylo Rain. Isso, cara, eu odiei isso com todas as minhas forças. E no
1: final foi o que aconteceu, né, isso é o pior ele, de tudo
0: Eles tinham uma química bizarramente ruim
2: Fizeram ser tipo um Romeo e Julieta Ficou muito a, bom.
0: A, Aliás, aqui vai uma crítica que eu tenho bem pontual a uh, Star Wars, parem de tentar colocar casais em Star Wars Porque nunca fica bom Nunca fica Não, bom fica a, a, a química é horrível de todos os casais que eu vi em Star Wars até hoje tipo, mano, o que que a tua cara, os caras conseguiram botar a Natalie Portman fazendo uma atuação ruim, é difícil de acreditar, mas ela, ela conseguiu <risos> ter uma atuação ruim cenando com o um cara lá que faz o que eu nunca lembro o nome dele, com um nome diferente o lá, rei. é isso aí não, rei, rei porra nenhuma, né que aquela atuação lá é digna de plegar <risos> mas... Aí... a
2: ganhou o Oscar, cara, é. ela tem um Oscar no um Oscar e ela conseguiu ser patada
0: atuando de casal de tão ruim que era a química dela.
1: Mas aí é, eu acho que é culpa do diretor. Acho que é culpa do diretor daí. Porque ela pode ser uma atriz boa, mas ela pode ter que cumprir o, o, a péssima direção e ah, o péssimo total. roteiro.
0: O, o, o que que é... A, imagina o impacto dessa frase no cinema. Oh, Anakin, you are breaking my heart. Porra! Porra! Aquilo é muito ruim!
1: Eu gosto quando ele fala da areia. É a minha parte ferida. A areia cai de forma lenta. Começa a virar filósofo, tá ligado?
2: <risos> o seu conceito de date foi atualizado.
0: Não conseguiram igualar ou piorar isso com a, a Ray e o, o Carol. Mas, nossa, que casal ruim. Ruim, sem química nenhuma. Não fazia o menor sentido naquilo.
2: Eu queria entender por que eles acharam que ia ficar bom isso. Que passou na cabeça deles? Assim, um dia ele acordou e pensou assim... Fanservice, uhum. O pessoal
0: começou a chipar e resolver meter um fanservice. Né? A, a Disney tem feito muito isso do, do fanservice, não só a serviço na nostalgia, como também, tipo, sei lá, eu acho que tem alguém contratado, deve ter, eles devem ter algum serviço que fica monitorando as redes sociais pra ver o que o público quer. É, às vezes eu até acho que aqueles... que Hoje em dia a gente tem um fenômeno que a gente não tinha antigamente, que é o tal do roteiro vazado, né? Hoje em dia, cada vez mais a gente vai falar Ah, filme tal teve roteiro vazado, filme tal teve roteiro vazado E aí tu vai olhar o filme e tem coisas daquele suposto roteiro vazado Que estão no filme e tem coisas que não estão
2: Casualmente, é o que o pessoal deu rei, não
0: tá Aí eu fico me perguntando se muitas vezes os estúdios não largam esses supostos roteiros De propósito, na internet, pra ver como é que o público reage sobre
2: não, e tem muita compra de informação também, né? Eu, tipo, a minha prima trabalha numa empresa de marketing, de cidade e tal, e ela recebe os dados tipo, do Facebook, do que, que as pessoas tipo estão pesquisando e tal, pra ela direcionar as propagandas no... pras pessoas, sabe?
0: Sim.
2: Sabe aquele rolê que tu, pes... que tu fala sobre, sei lá, carros? E daí, do nada, começa a aparecer anúncio de carros pra ti? É tipo isso, assim eles devem ter uma, uma, alguma coisa nesse sentido
0: tem um documentário na Netflix que eu gosto muito, fiquei a recomendação que é o Dilema das Redes e tem uma frase ali bem contundente que serve muito a esse mercado de entretenimento que ele tenta lucrar fisgando a nossa atenção que é, se você não paga por um produto então você é o produto né? a gente não paga pelas redes sociais e a gente disponibiliza tudo que é informação e interesse nosso ali então de graça. a ah, é, exatamente, graça Então a gente está sendo comercializado Que essas redes têm que tirar dinheiro de algum lugar E eles tiram dinheiro vendendo a nossa informação Daqui a pouco, sei lá Vou usar um exemplo aqui de uma indústria grande Fugindo um pouco do exemplo da Disney Para parecer que eu estou né, correndo atrás deles Aí o Universal chega né, E pergunta assim pô O que, que eu posso usar Para fisgar o público E aí a resposta é Franquia, franquia que o pessoal já tem um apego Nostálgico Gosto de ver. Gosto de ver de novo, né? Eu acho que tem um monte de exemplo. Eu acho que a Syriane pode puxar um exemplo aí pra nós.
2: É, um exemplo bom de fazer mais do mesmo que era o claro, que a gente tá falando é a questão de Senhor dos Anéis, né? Teve a primeira trilogia uh, que ganhou Oscar, inclusive, foi sucesso. Aí eles, não satisfeitos decidiram fazer o Hobbit, que também foi muito bem. E agora eles vão fazer uma nova série de Senhor dos Anéis, uh, trazendo uma história um pouco diferente, não a mesma do filme, mas mantendo a mesma linha de falar sobre o mesmo universo. Outro exemplo disso é também o pessoal do Game of Thrones, que agora vai lançar a série da Casa do Dragão, né? Que, inclusive, eu estou no hype para assistir, não sei vocês. Eu sou bah. refém.
0: Bah! Depois daquelas duas últimas temporadas de Game of Thrones, eu não quero ver nada relacionado. Mas, enfim
2: Senhor dos, Anéis, cara,
0: Senhor dos Anéis é um claro Exemplo, assim, de como fiscal público Através de uma franquia, algo nostálgico Porque, assim, eu gosto muito Desse estilo Dungeons and Dragons E Senhor dos Anéis, obviamente, uma Maior de todas as referências A primeira trilogia é fantástica O Hobbit eu gosto, embora eu acho que né, Em termos de qualidade com a trilogia Original, fica muito atrás Mas, assim, saiu aquele teaser Ali dos Anéis do Poder, já fiquei
2: Sim, a, o pessoal a internet tá surtando, né só com, só com o primeiro teaser que não mostrava praticamente nada
0: Exatamente Então, assim Mano, é, é, é uma coisa assim que não adianta O pessoal hoje, ele é muito apegado Em franquia, o pessoal quer consumir franquia Ele quer algo que dure a longo prazo Ele quer ver algo que Não necessariamente os mesmos Personagens, mas Talvez pelo menos o mesmo universo Que ele já tenha conhecimento Hoje parece que cada vez mais a gente está indisposto a consumir coisas novas e a gente gosta de consumir aquilo que a gente já tem uma certa afinidade, sabe? E até por isso o cinema, né, cada vez mais tu vai olhar nesse sistema industrial de produzir filme que sai um monte de filme por ano, antigamente saía bem menos... Né, filmes por ano, por exemplo gênero de super-herói antes da, do universo cinematográfico Marvel não é assim tão frequente um filme de super-herói atrás do outro, sabe? era coisa de dois, três anos de diferença agora tu tem três, quatro, cinco filmes de super-heróis no mesmo ano o
2: pessoal e... tinha preconceito né, em fazer
0: sim, o, o pessoal o até tentava fazer aquela coisa de filme de super-herói que não parecia filme de super-herói né? tipo o, a trilogia do Batman do Nolan, que era um Batman hiper-realista ou os X-Men, que usavam o um uniforme todo preto de couro, porque eles tinham né, receio de, sei lá, botar o Hugh Jackman num... Colã amarelo. É, num colão amarelo. Tem até essa piada no primeiro filme, né? Sim. Então, <risos> é, era uma coisa muito diferente naquela época e, de fato, nesse sentido, a Marvel reinventou a roda. Mas mesmo fora do gênero de super-herói, hoje tu vê coisas muito genéricas, né? Pô, tu vê um monte de filme de, de caça ao tesouro aí, por exemplo, só de derivado de jogo, tu tem Tomb Raider, agora tu tem o novo Uncharted, né? Que é, basicamente, os caras copiando infinitamente, mal feita, é a fórmula do Indiana Jones. Exatamente. É, fui ver o novo Uncharted e, cara todo o momento, tipo, nunca tinha visto o filme do, do Uncharted na minha vida, nunca joguei Uncharted na minha vida e o, o tempo todo do filme o sentimento foi, eu já vi isso sim, eu já vi isso sim, já esse vi filme isso. já
1: foi feito, esse, esse, não esse filme específico que tu tá assistindo mas esse, esse filme esqueleto, esse, uh -huh. o esqueleto desse filme já foi feito uh -huh. tá ligado?
0: várias e várias vezes outro exemplo assim, gente quantos filmes vocês já viram do The Rock no meio do mato?
1: Pois é. É meme, né, cara? Porra, Chega a ser meme.
0: Os filmes do The Rock no meio do mato sai, velho? É incrível. Eu já não sei qual é o nome de cada um. Eu sei que tem o Ou The Rock no que do é... mato.
2: Ou que ele é tipo um agente, assim. Um espião, assim. Ah, eu tenho,
1: eu tenho. Eu consigo. Eu vou em maio. Eu vou em muito macro. Vocês, vocês estão no micro ainda. Eu vou ir no macro. Quantos filmes, desde os anos 2000 e nós estamos em 2022, quantos filmes. <risos> Blockbusters americanos tem um protagonista careca que faz muita ação. Tá <risos> Quantos? Sim! sim. <risos> o homem careca e forte que tem família e ele faz ação! Ah! Ele faz muita ação! Até quando ele toma café, ele faz ação! Tá ligado?
0: Não, não existe nada mais perigoso do que um homem que já perdeu todos os fios de cabelo. <risos> ele não tem mais
2: nada a perder, entendeu? <risos> Mas eu, eu vou. Vou falar pra vocês que há um, alguns anos atrás, antes de começar as plataformas de streaming ter tanta força e tal, eu lembro que, eu não sei se eu assisti um podcast ou algum canal no YouTube, que o tema era justamente esse, o, o fim das blockbusters, porque a pessoa não lembro agora, não lembro exatamente qual qual pessoa, enfim, tava falando justamente sobre isso que os filmes iam começar a ser muito mais baratos porque não ia ter todo aquele lucro de bilheteria e tudo mais e também mais pessoas conseguiriam fazer filmes porque teriam mais meios de publicar isso né? porque antes tu tinha um cinema, agora tu tem todas as milhões de plataformas de streaming e ele acreditava que isso significaria que seria o fim das blockbusters porque ninguém mais ia querer investir tanto dinheiro numa coisa só, e no caso seria tipo uma franquia, uh, enfim, e a gente tá vendo que na verdade não tá acontecendo, que na verdade cada, cada empresa, cada marca tá investindo na sua, e continua sendo a mesma coisa.
0: É, cada vez mais a gente tem blockbuster, muito ao contrário, cada vez menos a gente tem filme de pequeno orçamento, né, de um patamar fechado, até por isso... É, o Joker foi tão enaltecido por ser um filme de baixíssimo orçamento que trouxe um lucro estrondoso né? um filme que embora né, ele tenha lucrado muito no nome, na franquia Coringa, né? que é assim como o Batman, um personagem que o cinema tem uma necessidade constante de reinventar né? não pode ficar muito tempo afastado das telas, você tem que ter um o Michael Keaton, aí saiu o Michael Keaton, tu tem que ter o Val Kilmer, aí tu tem que botar o George Clooney com as tetinhas, aí tu tem que inventar, <risos> tu tem que trazer o Christian Bale com um câncer nas cordas vocais. Aí tu tem que trazer, Aí tu não tem mais o que fazer, tu busca um Batman velho cansado chapado do Whey Protein, que é o Ben Affleck, e aí, pô, não tem mais o que fazer, vou pegar
2: um. Novo. Teen,
0: vou pegar um vampiro team e tem que ter o Batman ali, constantemente. O Coringa é a mesma coisa, pô, tu teve o, o Jack Nixon, né, com aquela versão bem original dele, aí tu tem o Heath Ledger, né, que tipo, pô, cara é icônico pra caramba, ele roubou o papel pra ele. Aí tu tem o, o, o Jared ele Leto morreu, lá
2: tentando... Ele morreu pelo papel.
0: É, aí tu tem o Jared Lee tentando modernizar e parecendo o MC Guimé. <risos> Sim, né? aí, Gente, último,
2: é por tô... isso que o Zé Droguinha Amam ele agora é, Total,
0: total, total O é... menino o Jared, do, o menino o Jared Coringa,
1: foi arrogante
0: O, o Coringa do, do Jared é fanqueiro Isso eu não tenho dúvida E aí tu tem aí agora tu, o, o Phoenix, né O Joaquim Phoenix, que ganhou o Oscar E Tu tá aí tendo já de novo Uma botaria de que na franquia Tebate, batman já tem um, um Suposto Coringa novo escalado, tipo... Cara, não dá até nem tempo de esfriar o corpo... Os caras já vão enfiando um novo Coringa... Um novo Batman... Porque tem que ter esse personagem ali constantemente... Porque é um personagem que o público gosta de ver... E não contente... Muitas vezes tu precisa não só ter aquele personagem ali... como tem que resgatar a versão antiga do personagem... Porque o público quer ver...
1: E que nem foi aquele filme do Batman versus Superman... Que eles basicamente misturaram tudo... né Misturaram duas histórias e eles tentaram dar pro público o, o, o quadrinho do Cavaleiro das Trevas que é o quadrinho que todo mundo mais sim, ama do Batman só sim. que falaram miseravelmente né porque eles sim, tentaram sim. eles enfiaram de forma artificial né eles enfiaram aquela sim. batalha final a morte entre o
0: super... do Superman também que eles enfiaram ali do Apocalipse sim, entendeu sim que é um arco tipo pô, super simbólico ali a capa do quadrinho do Superman morto no, nos braços da luz sabe então tipo, o, o, o pessoal Tá tentando pegar muito isso, tipo, algo que Tu já viu em algum lugar, né Tipo, pô, No Way Home, lucrou pra caramba Foi um filme legal, serviu Puta conserva, mas qual foi Tipo, o pilar do filme trazer Os Dois homem aranha antigo Né o, o, o The Flash, que tá dando tanta Polêmica pro pessoal falando de The Flash O que que aconteceu no trailer De The Flash que foi mais impactante Pro, pro pessoal e pra bateria Retorno do, do, do Michael Keaton, né? E muita gente também tá falando aí que pode aparecer o flash da série. Tipo, um flash que tu já viu em outro lugar. Então, tá entendendo? O holofote do filme não é o filme. É o que tu viu antes do filme. <risos> é, é bizarro isso, mas realmente é. Tipo, o, o filme ele se vende por algo que tu já viu no passado. E tu quer ver de novo. Mas isso e eu não acho que algum... é Isso um... é muito louco, né?
2: Não é uma coisa tão... Tão absurda e tão, tipo, uma coisa de agora. Uh, eu já li uh, sobre isso, que nosso cérebro ele, na verdade, ele não gosta muito de aprender coisas novas, ele gosta de associar as coisas com o que ele já sabe. Uh, tanto que, quanto mais velho tu vai ficando, mais difícil é tu gravar coisas novas, porque o cérebro gosta de associar com o que ele já aprendeu na cabecinha, nas caixinhas dele ali. E por isso que as sitcoms faziam tanto sucesso, porque era sempre a mesma coisa, nunca acontecia nada novo, tu ficava ali sempre consumindo uma coisa e tu já sabia o que ia acontecer, então tu ficava sempre naquele ciclo vicioso, então eu acho que isso é um fator muito importante da gente estar nesse mercado do jeito que ele tá agora e por que que ele continua sendo tão rentável, porque isso é uma, é uma coisa que é característica das pessoas mesmo
0: é uma mina de dinheiro, um comentário que eu vi um tempo atrás, é que por exemplo a, a, usando o, Mar, o exemplo de Novos da Mar, porque querendo ou não ela foi pioneira nisso, é que ela conseguiu pegar a discussão de herói favorito que tu tinha nos desenhos da TV Globinho né, na hora do recreio, jogar pras telas do cinema em live action e transformar isso no produto mais rentável do entretenimento na história da humanidade e é o que tá acontecendo e cada vez mais o cinema faz isso, porque tu tem não só retornos de grandes franquias, mas de filmes antigos, né? Como eu já citei antes, é, tu tem o Blade Runner 2049, que é uma sequência do Blade Runner original. Aí tu tem Independence Day 2, aí tu tem Top Gun 2, que também tá para sair... Entendeu? É muito doido
1: esses filmes que são dois Que estão tipo 800 anos de diferença, diferença.
0: Dos outros é, Tem um que me chamou atenção que eu não vi ainda Que tá, é um original da KBL Max, Que tem um, um o original é um filme mexicano É um filme de 99 né, Que é Entre sexo, pudor e lágrimas E aí saiu um, dois tipo, na descrição do filme Ah, os personagens tal 20 anos depois Tipo, tá ligado? 20 anos depois <risos> Caramba, cara
2: <risos> Mas é que nem o Friends, o Reencontro, né? Tipo... Ah, ah, Friends, todo mundo, meu Deus... Harry
0: Potter, Harry, Harry Potter, Potter, Reunion.
1: É, é muito de... É, tipo, eu não sei, cara. Sempre, sempre parece muito errado. E tipo, quando eu era mais novo, eu caía muito mais nisso. Caía muito mais na nostalgia, ela, ela me pegava mais. Hoje em dia, quando eu vejo alguma coisa de reunião, eu fico já meio assustado, assim. Fico, ai meu Deus. Sabe, tipo... Eu fico... Se tu tem uma história pra contar, Beleza. Mas se tu não tem uma história pra contar, tu vai dar um tiro no pé.
0: Sabe? Tu, tu sabe que tu falando agora me citou, uh, me veio dois exemplos legais. O primeiro é que tem, tem um comentário que polemizou agora no, cine, no, no, no mundo do cinema, não tanto quanto o Martin Scorsese, vou, vou citar ele depois, porque o, o diretor é menos expressivo. Mas o Roland Emmerich, ele falou que Marvel e Star Wars, eles estão arruinando o cinema. Né, justamente por causa dessa industrialização patenteada de marcas, em que a gente não vê mais coisas novas, a gente vê sempre mais do mesmo. E aí entra muito o exemplo do Reunion, né? Uh, uh, re, uh, resurrection, né? Uh, returns, entendeu? Tipo que é o pessoal desenterrando. E olha a ironia da coisa, eu fui pesquisar sobre esse cara e ele é o diretor de Independence Day. <risos> Ou seja, <risos> até ele teve que se vender E fazer uma continuação anos depois
2: Ele teve que dar um tiro no pé
0: Ele teve que dar um tiro no pé E eu não sei até onde isso foi Ou não boa vontade dele Matrix Resurrection é um exemplo disso, tá? Uh, é um filme que os fãs de Matrix em geral Não gostaram do filme Eu gostei desse filme, tá? Porque ele tem uma crítica muito contundente Que é justamente o modelo de cinema de hoje em dia E o filme, ele se autocritica tá ligado? o filme ele se autocritica no, nos primeiros momentos é, que ele, ele faz uma parábola ali usando que a trilogia original de Matrix foi um jogo, né? no caso não foi um, um filme, foi um jogo e aí eles estão trabalhando, eles querem fazer um Matrix 4 um jogo Matrix 4 e aí tem os executivos lá discutindo e tem ali o, 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 o Ken Reeves que interpreta o profissional que seria o diretor dessa história né, assumindo o papel da, da diretora da saga Matrix, da trilogia Matrix, e ele é colocado quando eu falei: Olha, a gente quer fazer uma continuação, porque sim, porque dá dinheiro, porque fez sucesso lá atrás, e se tu não continuar, a gente continua sem assim, tu, e daí a gente pode desvirtuar a tua visão. Tu sabe, que sabe, o que tu quer fazer? Foda, né? E a diretora, claramente, ela estava ali expressando o que possivelmente ela sofreu. Né? no sentido tipo olha só tu dirigiu a, a trilogia de Matrix fez sucesso fez dinheiro a gente tem um novo a gente vai continuar contigo sem sem você tu escolhe ela preferiu ficar ali abraçado no bote dela né com quem diz assim ah vou tentar salvar o que der aqui mas ela não esconde que o filme é uma puta crítica a isso a gente querer ver mais do mesmo a gente querer ver o passado inclusive ela faz várias parábolas ali no filme tipo o Morpheus que tem no filme é uma ah, clara Ódia, é um descaso com o Morpheu clássico. E isso não é sem querer querendo. É proposital, tem aquela célula... Tem no Matrix Resurrection a clássica cena da pílula. né? Da pílula azul, da pílula vermelha. que Todo mundo adora falar daquela cena. E ele zoa essa cena no sentido de tipo... Mano, tu já viu isso. Eu não vou te explicar de novo. E ele faz isso mesmo no filme. Ele fala... Ah, pílula azul, pílula vermelha. Ah, tu já sabe a história. Blá, 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 blá. escolhe, realidade ou ficção? Tá ligado? Ele faz isso no filme. Porque ele... O filme o Matrix Resurrection É uma crítica a esse cinema Que vende por nostalgia E um deboche com a nossa cara Que quer ver sempre mais do mesmo é, Quer ver o cara explicar sobre a pílula De novo
1: Sim, sim, sim que é, que é, é muito doido isso, né, cara Porque, tipo, tu Tu meio que é, é, uma, é uma criação de expectativa Absurda sobre uma coisa que tu já sabe Que vai acontecer, mas tu só precisa da catarse só precisa... Tu, tu, a gente tá viciado na catarse que a gente já sabe que vai ser.
0: Exatamente. E os próprios diretores se mostram incomodados com isso, como foi o caso da diretora de Matrix novo, né? Uh,
2: mas agora a gente vai falar uma coisa. Uh, a gente tá falando em questão de filmes uh, populares, assim. Que... Quantas pessoas... Vamos falar de... Não vamos falar do Parasita, porque acho que o Parasita muita gente viu. Mas... A Fórmula da Água, que era um dos filmes que estava concorrendo ao Oscar. Quantas pessoas assistiram esse filme? Vocês assistiram esse filme?
0: Eu não. assisti, mas, olha, lembro de pouquíssimo sobre.
2: Ninguém viu, sabe? Tipo, o Parasita mesmo. Ninguém sabia que esse filme gente existia. Gente Ninguém sabia que esse filme existia até ele ganhar o Oscar. Ele só entrou no, no cinema do Brasil depois que ele ganhou o Oscar. Uhum. Até aí, ele não existia pra gente.
0: Ah, o Parasita, então, tipo... eu fui uma das pessoas que só foi ver depois do Oscar. Nunca tinha ouvido falar do filme antes, sabe?
2: É, tem vários filmes que filme a é nível Oscar que a maioria das pessoas não vê porque elas não têm acesso também. Porque uh, teve vários filmes, por exemplo, do de Oscars, que eu só consegui ver em plataformas, porque não tinha no cinema. Ou se tinha, era lá no cinema lá do Mário Quintana. Tipo, uma um assim super... É, tipo, em horários, tipo, uh, horários é. um horário durante a semana, duas e meia da tarde. Tipo, um horário bem bom, assim, pro pessoal é. ir assistir, assistir, sabe? Pra quem
1: não sabe, o cinema o Mário cinema Quintana fica em Porto Alegre, na cidade, aqui em no Rio Grande do Sul.
2: É, eu esqueço <risos> que a gente. Que a gente não tá na nossa bolha aqui. Mas assim, uh, que é o que. Eu, que por que, que eu puxei esse assunto? Porque. Tem esse misticismo de que os filmes considerados bons são os filmes que estão no Oscar, ou concorrendo, ou ganharam. E a maioria dos filmes aqui que a gente está falando é zoado por esse pessoal. Eles não consideram cinema. Só que são filmes que ganham tipo, muito dinheiro, que têm apelo popular. Eu, eu, eu não entendo, juro, essa guerra assim, sabe? Tipo, isso é bom, isso é ruim, mas isso não dá dinheiro, isso dá.
0: Sabe? Ah, o, o, fa o fato é que esse cinema, Blockbuster, ele aprendeu a fórmula de fazer massas e massas de dinheiro, né? Tu gostando ou não. Né? Por exemplo, eu fui uma pessoa que foi fisgada é, por um resgate de uma franquia clássica e às vezes é ruim, às vezes é bom, né? Por exemplo, o, o reboot de, de, de Star Trek foi muito bom. É, a continuação da saga do Rock ali com o Creed foi muito boa. Eu adorei os dois primeiros filmes. Tá? Blade Runner teve uma continuação excelente. Mas tu vai pegar alguns que são umas bombas, tipo as prequels de Star Wars ou especificamente a trilogia nova de Star Wars pela Disney. Assim como tu vai ter produtos bons de Star Wars, né? Como Mandaloriano, ainda não vi Boba Fett, mas aparentemente foi bom também. E isso não é exclusivo do cinema, né? Cada vez mais tá migrando pra outras áreas. Por exemplo, anime. Anime tá fazendo isso. Dragon Ball Super. Voltaram com Dragon Ball anos depois.
1: E eu Sim, fui... 14, 14 ou 15 anos depois. É, a última eu, coisa eu... que a gente tinha visto era o GT.
0: Exatamente. Eu fui super empolgado pra ver, porque... Pô, eu, eu era fã de Aspen, Dragon Ball. Também. E, e, e até gostei do Super, mas... Sabe qual foi o sentimento que eu fiquei quando terminei Super? Era melhor sempre. Era melhor tu acha?
2: Eu, eu preferia ter visto esse eu filme o eu vou te,
1: mas meu, Mas meu querido John... Nossa, esse é o nome de um livro. Meu é. querido John... O filme que saiu em 2019... É bom.
0: Não, é bom, é bom. Mas eu fiquei com o sentimento, tipo... Não precisava, sabe aquela coisa tipo? É, é que bom assim, ó, é ver. que assim, não,
1: mas eu, mas eu, mas aí, aí, aí tem o contraponto do contrário, do inverso, do oposto. pode falar.
0: O filme dois... na minha mente agora. O filme,
1: não sei se é para quem não sabe, né? Tanto tanto para quem tá meus, colegas, meus queridos colegas, quanto quem está ouvindo, os filmes uh, de Dragon Ball dos anos 90, de Dragon Ball Z não são canônicos. Eles não nenhum fazem é parte. História, nenhum deles, nenhum... nenhum dos filmes é canônico. Porque se eles fossem canônicos, a história não faria sentido algum. Todo filme dos anos 90, do Dragon Ball, são e se... Né? E se eu tivesse tal cara? E se não sei Bonito o que? É Dragon Ball Basicamente. E aí, ninguém prestou atenção que isso tinha uma liberdade enorme. E aí, no filme de 2019... Uh, que o nome é Dragon Ball Super, dois pontos, Broly, eles resgatam um personagem que foi extremamente mal feito. Ele, o, é, ele era popular pra caramba, mas ele era muito pobre e ele envelheceu é. mal, né? Porque na, na, época que ele era, na época ele era muito popular, mas ele era basicamente o Hulk do Dragon Ball. Era,
0: era um bombadão
1: é, do Dragon Ball. É, uhum. um bobadão que só sabia gritar e bater, e era verde, inclusive, né? O cabelo uhum. dele era verde. Tá Agora ele tem uma história. Ele tem uma história. Ele é bonitinho. Sabe? <risos> não, 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 não nesse sentido né? Ele ainda é um, é um monstro enorme que destrói tudo e, e é muito forte. Mas isso é um exemplo de tipo não é, não é um, não é um fanservice, não é uma nostalgia. Não é uma não. e se a gente escrevesse direito esse personagem aqui? Sabe? Vamos, vamos corrigir isso aqui. É. Exatamente. Vamos, ah, vamos é, é dar
2: muito, uma dignidade para ele. Muito
1: mais do que reboot ou remake é um retcon. Retcon é. é quando você fala. Ô meu, sabe aquele negócio que tu já sabe? Tá, não é mais assim, agora é assim, ó. O né, retcon é muito mais importante, porque o retcon respeita a inteligência do espectador e fala, ó, você já sabe como é que foi, né? Então, olha essa outra versão aqui, olha essa outra história é. que eu quero contar aqui, né?
0: É, mas ainda assim, eu acho que encaixa naquela coisa de, tipo... É, não era essencial pra história de Dragon não, Ball. Não, não, assim. não, não, com certeza. É legal, não, era. Tipo, não era essencial. Uh, outros exemplos que tu pode pegar aqui é o reboot Shaman King, né? Shaman King, pô, é um anime super antigo. Tá, tá sendo rebootado pela Netflix. Eu tô gostando mais da versão da Netflix do que a versão original. Tô curtindo mais, tô achando que tá melhor explicado, tá melhor desenvolvida, trabalha mais personagens. Mas é aquela coisa, tipo, eles estão lucrando, eles tiveram a minha atenção a partir do momento que eles pegaram algo que eu já conhecia. Né? O, o Boruto. Pô, cara, ninguém vai me dizer que eu olho a Boruto porque se importa com o filho do Naruto. Todo mundo <risos> quer ver o Naruto, Naruto, Naruto pode tá ligado? Sim. Todo mundo continua vendo por causa Boruto, ninguém tá... Tipo, nem o Boruto liga pro Boruto, tá ligado? <risos> ou, ou, ou tipo... A A Yashimi é a mesma ideia de Boruto, tipo, é um anime que resgata Inuyashi de sei lá quantos anos atrás, que é um anime que conta a história da filha do Inuyashi. A ideia de Boruto, velho. Ninguém vai assistir Yashima porque quer ver Yashima. Todo mundo é, é quer muito... ver o Inuyasha. É muito <risos> engraçado isso,
1: né, cara? Ou é tipo a solução hoje em dia é hoje a gente vai hoje a gente refaz uma coisa que já existe hoje é o filho é o filho do cara é a o filha filho do
0: cara, é do cara. <risos> inclusive eu vi que vai ter uma série da CW cara a CW faz umas coisas assim que olha. ai ai eu vi uma uma série que vai se chamar na CW Gotham Knight, que é o mesmo nome de um jogo que vai sair tá só que o jogo é completamente da proposta da série a proposta do jogo é tipo uh, o Batman morreu e aí, tipo, o, os cavaleiros, entre aspas, de Gotham, que são o As Noturna, o Capuz Vermelho, o Robin e a Batgirl tem que se virar pra proteger uma cidade sem o Batman. Né? E a série Gotham Knight, olha a proposta. É, a inicial é parecida, o Batman morre. Só que o resto é, tipo, o filho do Batman, essa é essa descrição do filho, o filho do Batman, eu não sei se é o Damian não sei se é um dos filhos adotivos não sei se é outro filho que eles vão inventar, não sei o filho do Batman precisa fazer uma aliança com os filhos dos vilões do Batman para proteger a cidade nossa Porque, tipo, cara caralho, imagina o Damon conversando com o Coringa Júnior.
1: cara porra! olha o Damon pode porra. ser pior
0: mas isso a
2: gente nem Tô sabe preso. se é ele a gente ainda nem, nem sabe ser ele, sabe ser. ele fala, oh, filho do...
0: que filho?
1: É, que pois
0: filho é. <risos> então, assim, é, é, é perigoso. Mas por isso que eu entendo quando daqui a pouco chega o, o Martin Scorsese e fala Scorsese. É Scorsese?
2: Scorsese.
1: Scorsese. O MS,
0: <risos> o MS. O MS. É,
2: o MS. é, 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 o, é isso.
0: É, ele chega e fala Ah, Marvel não é cinema Por um lado eu entendo Porque é cinema Mas é um cinema diferente Do que a gente tá acostumado Do que a geração dele tá acostumada É um cinema muito mais Industrial, muito mais patenteado Muito mais de marca, né Muito mais similar, por exemplo A vender uma franquia de roupa, né Nike, Adidas, que se vendem muito pela marca É, é muito mais nessa linha Do que aquela linha de não, vou criar algo original, aqui, único. A gente vê menos coisas original, e mas eu me pergunto até quando. Né? Gente... Eu ainda gosto muito disso, sou um cara que consome muito dessa cultura. Mas algumas coisas já me cansam, alguns filmes da Marvel já não prendem a minha atenção como prendiam há 10 anos atrás, porque eu já cansei de ver a mesma fórmula. É, Antes de super... sair qualquer filme de super-herói, eu hypava. Hoje sai alguns filmes de super-herói que eu olho, tipo... Não sei se eu tô tão animado pra ver esse personagem, né? <risos> Justamente porque... Meu, muito filme de super-herói, muita série de super E Star Wars a mesma coisa. Ah, não sei se eu quero ver esse conteúdo de Star Wars. Já vi tanto conteúdo de Star Wars. Que eu começo a pensar, será que a gente não vai chegar num ponto... Que esses gêneros de filmes vão saturar tanto quanto saturou, acho que lá na década de, de 70, 70... Os filmes de Velho Oeste, a ponto de o pessoal, sabe, abrir um limbo ali de ficar, sei lá, 30, 40 anos sem querer produzir filme de Velho Oeste porque todo mundo tava cansado de ver. Eu, eu, não... a,
2: eu acho que tá entrando nesse limbo já. Porque, por exemplo, eu, depois dos fiascos da, da última trilogia de Star Wars, por exemplo, quando saiu o Mandaloriano, eu demorei a full para assistir. Eu só assisti depois até que a gente gravou episódio. Daí que eu, tava olha essa bosta. E casualmente <risos> eu gostei. Casualmente eu gostei. Sim, mas, é bom, tipo, é bom. É bom, mas, por exemplo, o livro do Boba Fett, eu não me animei a olhar porque eu já não gostei muito dele na série do Boba Fett. Eu, eu, eu,
0: eu não queria é um o personagem que criei agora, que, É,
2: é um personagem que já não me cativa muito. E aí eu meio que caguei, assim, sabe? Tipo, é, eu, eu, eu
0: vou dar um exemplo aqui que eu sempre uso que esse ano sempre bate em mim, tá? O. a animação Orife da Marvel. Eu, eu, eu tenho certeza que é bom, eu vi todo mundo falar que é bom. Só que, tipo, é aquele conteúdo que eu olho assim, tipo, bah, mano. Eu já consumo tanta coisa da Marvel Ainda tem que ver as possibilidades Do que seria Marvel, sabe?
1: <risos> Olha só Você não precisa pensar por si mesmo Nós podemos pensar por você o que poderia acontecer O
0: que poderia ter acontecido Se você, né? um claro.
1: você pode nos pagar Pra nós fazer um Sanfix, tô brincando, tá? Mas aqui eu pensei nisso, ficou engraçado
0: Eu juro que é Eu já fico meio eu quero consumir esse tipo de conteúdo Inclusive, esse tempo eu tava com uma dificuldade Olha o, o quanto, por exemplo A gente se, se fica refém nesse mercado Eu cheguei a um ponto Que eu senta, sentei na frente do computador E fiquei horas procurando Ah, eu quero ver um filme tá? E eu não queria ver um filme de ação Porque eu já tava cansado de ver filme de ação Eu não queria ver um filme de super-herói Porque eu já tinha visto tudo que era filme de super-herói possível se eu fosse ver, eu ia ver algum que eu já tinha visto alguma vez na vida. E eu fiquei pensando, cara, o que, que eu posso ver que esteja minimamente diferente? Né? Por exemplo, vou dar o um exemplo de um farol da vida. Um filme que seja um farol da vida, algo que, que fuja um pouquinho da mesmice. Hoje é difícil tu encontrar um filme que fuja da mesmice. Casualmente eu encontrei, o filme que eu era um filme lá de 2015, que não é um filme recente, pô, sete anos atrás, entendeu? que é o, o Nightcrawler, né, com o Jake Gyllenhaal, né, que é um filme sobre a histeria da mídia. Tipo, mano, foi, foi difícil pra mim, eu fiquei um bom tempo procurando ali em três plataformas de streaming, que eu tenho a Amazon, tenho a HBO e tenho a Netflix. Você
1: falou do você falou do Jake Gyllenhaal, é esse Nightcrawler não é o Abutre, né? É, o Abutre. Ah, certo, 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 eu tenho que ver esse filme.
0: É muito bom esse filme, muito, muito bom mesmo. um filme que, que é diferente. Ele tem uma pegada bem única. É, ele vai muito naquela linha do o protagonista, que as motivações dele são completamente é, erradas. Né? É aquela coisa, tipo, o protagonista é o vilão. Sabe?
1: A gente falou isso aí no, no episódio de Novos Heróis.
0: É, é, é bem nessa linha aí esse então, cara tipo... tem vários
2: filmes bons na verdade não
0: os filmes dele são ótimos os filmes dele são ótimos ele é um baita ator né desculpa fandom da Taylor Swift eu sei que o cara pode ser um babaca mas ele é um bom ator né não, não adianta e assim imagina tu com três telas de streaming aberto tu lutando para achar algo diferente
2: é isso, isso é que eu ia comentar. O problema também é a questão do algoritmo, né? Porque daí ele vai te dar a sugestão da, daquilo que você já viu. E daí a, a, o, coisas nesse sentido, esse tipo de conteúdo fica escondido no buraco negro das plataformas. Elas não te avisam.
0: Não, com certeza. É, por exemplo, hoje em dia qualquer rede social tem isso. Qualquer plataforma de streaming tem isso. É, eu vou usar um exemplo aqui que não entra em determinado, mas por exemplo ah, os solteirões aí de plantão que gostam de usar Tinder. Mano, até o Tinder tem um algoritmo Ele tem um algoritmo de padrões de pessoas Que tu dá like Ele cada vez mais te mostra pessoas daquela linha Conforme os likes tu dá é, é, é bizarro, mas é isso Então, tipo assim pô, Quando a gente consome vários conteúdos Que remetem ao passado Por exemplo, Jurassic World tá? A trilogia Jurassic World Tava meio mortinha O primeiro fez muito sucesso O segundo pouca gente viu E o terceiro ninguém tava falando E aí eles meteram um trailer Em que apareceu o quê? o elenco clássico de Jurassic Park. Todo mundo começou a falar sobre. É. É a gente falando pro cinema o que, que a gente quer ver, traz coisas passadas. Até Eles... meu
1: pai veio falar comigo sobre. Ele falou, tu viu o novo trailer cara, do Jurassic é... Park? E o que pai? Como assim? <risos> o que Exato. tá acontecendo?
0: Voltou o elenco clássico tipo o pessoal das antigas volta junto, entendeu? Então é a gente anunciando pro mercado, entre aspas, o nosso algoritmo, que é Hoje a gente é nostálgico, a gente quer ver coisa do, do passado. A gente quer ver o filme do Super Choque porque a gente olhava o desenho do Super Choque na hora do almoço, entendeu? Então, hoje o mercado é muito lucrativo em cima da nossa nostalgia, mas eu tenho minha preocupação com isso. A, até quando a gente quer ver isso? Até quando isso é bom? É, eu, é, já caminhando aqui para os finalmente para o Encerra, eu acho que, cara, vai ter que ter um momento que eles têm que... Por essa bolha eu de dessa forma eu consegui fazer coisa cara, assada.
2: eu já tô saturada já, tipo agora eu tava pensando ano, pass ano passado lançaram três filmes do Pinóquio
0: o uh, que? <risos> oh, eu, eu acho que teve ali um intervalo de tempo que saiu dois filmes dele também live action um versão original da Netflix uh -huh. e do cinema tipo
2: Cara, não sei, ah, já tem, sei lá, tipo, 50 mil filmes do Pinóquio e eles sempre lançam mais filmes do Pinóquio. Todo mundo sabe de cor a história do Pinóquio e eles continuam sendo filme do Pinóquio é e as pessoas é que... continuam vendo filme do Pinóquio, não faz sentido.
0: É que nem o pessoal <risos> da morte do tio Ben e dos pais do Batman, a gente já viu 80 bilhões de vezes, todo mundo sabe como é que... É e todo mundo é que... fica esperando é. esse momento. Eu não precisa mostrar de novo os pais do Bruce levando tiro, deixa os filhos da puta
1: exatamente. é Exatamente. É exatamente isso, é a catarse que tu já sabe. Que, a catarse contraditória, porque a catarse tu não, tu não tu não tu não tem a mínima ideia do que pode acontecer, tu espera que vai acontecer. Uhum. Mas essa é uma catarse que tu já sabe que vai acontecer, tu só quer que ela aconteça.
0: Exatamente.
2: Né? E o que me irrita também é o uh, que acontece, assim... É quando tu sabe, quando tu sabe que a pessoa não vai morrer. E daí ali a gente tava usando o exemplo dos Velozes e Furiosos. A gente sabe que o Toretto não vai morrer. Aí ele faz os bagulho mais insano da vida e tu fica tipo, ah, ele não vai morrer, ele é o principal do bagulho. Não. Sabe, não tem mais aquela 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 emoção assim, aquele medo assim, sabe? Eu nem Sim. sei em qual em qual e Furiosos eu parei, acho que foi no que mataram o, o Brian.
0: É, ah, eu parei no set que foi a despedida do, do Brian Inclusive tinha parado antes, tá? Eu tinha parado no cinco
2: É, acho mas... que eu fui assistir só porque ele morria é. Aí
0: como tinha o set que era uma despedida dele, tipo, ah, vi o seis em casa, daí fui no cinema ver o 7. Mas depois larguei, total, assim, tipo, e depois disso já teve o oito, nove, não sei se já teve o dez Mas se não Os teve, 50. eu sei que tá anunciado <risos> Uh, eu sei que já teve spin-off ali, o Robins que não é um careca fodão é, batendo em todo mundo, são dois carecas fodões <risos> batendo em todo mundo. Respeita, é? respeita. Agora
1: tudo. sim, agora <risos> sim.
2: Na real, parece que a próxima Blockbuster vai ser só a junção de todos os carecas fodões batendo em todo mundo. Ah, vai o ser pro... o fim do mundo, o vai, o acabar. Próximo, vai acabar, vai acabar.
0: O próximo mercenários é só carecas. É só carecas. <risos> Né? para participar, tem que ser tá, tá cabeludo não é... <risos> mas sim, gente a gente já falou bastante do tema da nostalgia, então vou caminhando aqui pro sinal, deixo uma reflexão para vocês, né, na semana que esse episódio for ao ar, com certeza a gente vai abrir algumas caixinhas, vai interagir mas pode chamar a gente na DM, comentar as nossas posts, e você? você é refém desse mercado de nostalgia? você gosta dele? você quer ver coisas que você já viu? de uma forma diferente? Você quer ver mais do mesmo? Você tá cansado? Você tá saturado? Ou se tu não tá saturado ainda? Até quando você acha que quer continuar nesse ciclo, né? Fazendo a diferença, Até quando tu quer continuar nessa matriz do cinema? Tu já tá buscando coisa diferente? Tá com dificuldade em encontrar algo que fuja do teu padrão, do teu algoritmo do streaming? Conta aí pra nós. Mas, antes disso eu vou deixar aqui a nossa querida Ciane e o nosso querido bode seria se despedirem. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Um tchau, tchau, um abraço e chame nós aí.
2: Então tá, gente. Eu não, eu não sei muito direito como me despedir, mas eu sei que eu tô gostando muito desses programas que a gente tá fazendo, que não é sobre obras específicas. Porque eu sou uma pessoa que já estou ficando saturada desse mercado. Como eu comentei, teve... Uh, Matrix eu não assisti, o livro do Boba Fett eu não assisti e não tenho nem vontade de assistir. Eu já, já tô chegando, tipo, cara, não aguento mais. Uh, tirando a série do Senhor dos Anéis e a série nova da Casa do Dragão, que eu tô com vontade de assistir, o resto das coisas eu tô, tipo, ah. eu assisto só pra dizer que eu tô assistindo, assim. E eu tô... Eu tô, eu tô indo muito pra linha do cinema cult, assim. Então daqui a pouco eu vou abandonar o programa, porque eu não vou mais ter conteúdo pra falar. Não,
0: <risos> eu vou essa gente.
2: Eu vou, vou quicar, porque assim, ó, tô surtando. <risos> Olha que horror, mentira. Desabafo aqui. Ah, <risos> <Eu> não aguento! <risos> Louca. Mas é isso, assim, sabe? Eu realmente espero coisa diferente. Eu e o John, a gente até tava falando sobre isso. Questão do. um dia, assim. A questão dos heróis. Cara, tem uma caralhada de super-herói. E eles continuam fazendo sempre o Batman. O Batman. O Batman. O Coringa. O Coringa. Abre o leque, sabe? Vai expandir o teu universo um pouco. Supera, sabe? Supera o ex-amigo. Supera. E acho que é isso. Supera. Tipo. É. Supera, gente. Acho que é isso. Uh, é, é isso. Tchau. Amo vocês.
1: Então tá, gente, também me despeço aqui e me despeço com uma mensagem para todos assim, já que a gente tá todo mundo numa 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 fase assim que, tipo, a gente tá cada vez ficando mais autônomo, né? Tipo, tem cada vez mais gente fazendo coisa sozinha, sem precisar de estúdio, sem precisar de nada. Faça seus filmes, faça seus desenhos, faça seus jogos, faça suas músicas. Parem de de, de entrar nesse, nesse lance assim, de, de repetir né, o tipo de coisa, repetir o que já aconteceu, né? Façam suas próprias coisas, né? Vocês são criativos, todo mundo é muito criativo, todo mundo tem potencial criativo. E daqui a pouco pode ser que eu esteja vendo algum filme de vocês né, que estão ouvindo aí que pode trazer alguma coisa incrível aí. Né, pra gente Apoio poder ver.
0: Projetos independentes, e se for pra trazer. Se for pra trazer algo de volta pro, do, do passado pro presente, seja a força emo. Make emo great again. Entendeu? É isso, pessoal. É é é é Bully, Maguire, rei.
2: Hey. Adorei, gente. E quem for fazer gravar um filme, projeto independente, documentário, me chama. Eu trabalho de graça só pelo prazer de fazer alguma coisa diferente.
0: Eu também. Eu sou o meu segundo nome para quem não sabe é Richard. Então me me chama que eu faço aquela vozinha da abertura da do... versão brasileira, John Richard. <risos>
2: <risos> Mas aí tu vai estar tá fazendo, tu vai estar tá fazendo a mesma coisa, entendeu? tu vai tá caindo... é, estar é, tá é, caindo no golpe é, tu vai estar tá caindo no golpe momento
0: nostálgico da obra original entendeu <risos> <risos> pessoal então tchau tchau um abraço tchau gente